0: Wir werden nicht auf YouTube starten und nach zwei, drei Wochen kannst du die KPIs äh, aufdröseln und sagen, ja, war ein Erfolg oder nicht. Also natürlich siehst du die Tendenz und du siehst schon, ob du in die richtige Richtung unterwegs bist. Aber kann zeigen ist deswegen so wahnsinnig erfolgreich, weil wir halt jetzt seit fünfeinhalb Jahren dabei sind, jede Woche ein Video zu weil wir hunderte Videos veröffentlicht haben. Und das ist nicht zu über erreichen über Nacht. Definitiv nicht. Und deswegen ist diese intrinsische Motivation, glaube ich, ein guter Startpunkt.
1: Hallo liebe ZuhörerInnen und Zuhörer von Digitale Vorräte in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Heute geht es um ein mir persönlich ganz wichtiges Thema und zwar das Thema YouTube. Ich selbst habe 2012 gedacht, das ist ja viel zu spät, um auf YouTube als Creator Karriere zu machen. Denn YouTube gab es da schon irgendwie, ich glaube, sechs oder sieben Jahre. Und habe gedacht, vielleicht baue ich dann mal eine... Plattform oder eine Software, die anderen zeigt, was auf YouTube erfolgreich sein kann. Und dachte, das ist ja, das ist ja wie äh, wie Goldgräbern Schaufeln verkaufen. Das ist sozusagen auf jeden Fall eine gute Idee, sowas zu machen. Ähm, hat sich dann aber in den Folgejahren herausgestellt, dass es A, echt ein Riesenaufwand ist, von so einer megagroßen Plattform irgendwie Reichweite zu sammeln, beziehungsweise die Daten zu sammeln. Wir haben damals herausgefunden, dass es wirklich hunderte Millionen von Videos gibt, die jeden Tag geguckt werden. Ähm, das, was man so in den YouTube-Trends sieht entspricht gar nicht dem, was alles auf der Plattform geguckt wird und haben vor allen Dingen auch gemerkt, dass vielen Unternehmen das Thema YouTube oder das Thema Video total schwer fällt. Und wenn ich dann ankomme und sage, ähm, bezahle uns mal ein paar hundert Euro im Monat für eine tolle Software, die dir sagt, was auf YouTube erfolgreich sein kann für deine Nische, dann haben viele Unternehmen gesagt, so, oh, wir sind eher so in der Phase, dass wir gucken, wer von uns lädt überhaupt das schon vorhandene Firmenvideo überhaupt mal hoch ähm, und ich dann gemerkt habe, Puh, Video fällt gar nicht jedem so einfach. Umso begeisterter war ich, als ich dann irgendwann mal unseren heutigen Gast Simon Kaiser kennengelernt habe. Denn der hat sich mit einer schlafwandlerischen Sicherheit nicht nur auf dem Parkett YouTube bewegt, sondern hat es auch unheimlich gut drauf, finde ich, Brands und Unternehmen Bilder im Kopf zu erzeugen, wie der Erfolg aussehen kann, sodass diese ihm und seiner Agentur äh, vertrauen, erfolgreiche Markenkonzepte und Kanäle auf YouTube umzusetzen. Das heißt, ich war immer begeistert, dass er sozusagen nicht nur die Kreativität, sondern auch die Business-Infos hatte sozusagen, die Unternehmen brauchten, um zu sagen, ja, das, das probiere ich mal aus, das schaue ich mir mal an. Insofern schön, dass wir uns heute endlich mal wiedersehen. Wir haben gerade im Vorgespräch gemerkt, das ist schon ein paar Jahre her. Herzlich willkommen bei uns, Simon Kaiser.
0: Danke dir. Ja, ich freue mich riesig, hier zu sein und freue mich sehr, dich wiederzusehen. <lacht> Vielen Dank für die, äh, ja, für die sehr schmeichelhafte Einleitung.
1: Ja, es ist, also es ist tatsächlich wahr. Ich habe auch, gerade als es so bei, bei mir dann so ein bisschen in die Phase ging, investiere ich dann noch nochmal Geld oder mhm. äh, mache ich lieber was anderes, da war auf jeden Fall, gab es so einen eigenen äh, Zettel, wo drauf stand, warum ist Simon mit seiner kleinen Aber-Geschichte so erfolgreich, wo ich sozusagen von außen ein bisschen aufgeschrieben habe. Ähm, was meiner Meinung nach ihr gut macht. Deine Agentur heißt Klein Aber. Woher kommt der Name? Wir sind
0: auf YouTube 2000 Ende 2013 haben wir das erste Mal für YouTube produziert. Wir hatten eine Werbefilmproduktion, meine Frau ist Moderatorin und wie das so ist am Anfang, ne, du hast super viel Zeit, ehrlich gesagt, ne, zwischen Projekten und dann haben wir gesagt, naja, dieses YouTube, das sieht irgendwie spannend aus, haben uns angefangen damit zu beschäftigen und einfach mal Videos dafür produziert. Super peinlich, ne? also nach einem Jahr hatten wir 1000 Abonnenten das war uns auch von der Qualität so unangenehm, dass wir es niemandem gezeigt haben. Aber ähm, wir haben ein Jahr später dann eine Menge gelernt, hatten eine Menge Daten gesammelt und haben einen äh, zweiten Kanal gestartet, weil wir gesagt haben, okay, wir haben ehrlich gesagt auch Kommentare aus der Community bekommen, so äh, nach dem Motto, äh, hier geht es ja gar nicht mehr nur um Kochen, also wir haben einen Kochkanal gehabt, äh, sondern irgendwie auch so um Persönlichkeit und sowas sollten, dass sich Rezepte sehen. Dann haben wir gesagt, ja stimmt eigentlich, dass man einen neuen Kanal starten, der mehr so auf dieses Persönlichkeitsthema geht. Der hieß klein aber Hanna, mhm. äh, weil meine Frau ist 1,59,7 und äh, entsprechend äh, passte der Name, war glaube ich ihr Twitter-Handle äh, damals. Und genau, dann haben wir Kleiner Bahana gestartet, das lief deutlich besser, hatten damit dann 100.000 Abonnenten nach einem Jahr und ähm, YouTube Next Up, das ist so ein, so ein Förderprogramm von YouTube für kleine Creator, ja. gewonnen. Naja, und dann haben wir gemerkt über die Zeit, dass äh, Marken, wenn sie über YouTube nachdenken, und das äh, greift so ein bisschen das an, was du gesagt hast, ne? die, die Herausforderungen, die Marken haben. Wenn Marken über YouTube nachdenken, sprechen sie mit sechs verschiedenen Agenturen. Du hast eine Werbeagentur, die macht die Markenpositionierung, die großen Spots. Du hast äh, eine Social-Agentur, die versteht Facebook, Insta und den Kram. Ähm, Videos meistens eher so diese Top-Shot-Geschichten und sowas, aber ähm, ne, kann Community-Management zum Beispiel gut machen und sowas und versteht grundsätzlich Social. Dann hast du eine Content-Agentur, die versteht Longform content aber in Textform. Dann hast du eine Influencer-Agentur, die schafft dir die Leute für vor der Kamera ran ne, und für die Kollaboration. Du hast eine Mediaagentur, die das Ganze aussteuert und am Ende filmt es ja noch jemand, also eine Filmproduktion. Und dann haben wir uns auf der anderen Seite unsere Freunde in Creator Space angeguckt. Ne? Also wer ist da und wie produzieren die? Und die sind allein oder meistens eher in Teams, aber in kleinen Teams und machen alles aus einer Hand. Da ist ne, von, von der Idee über, und der Strategie der Positionierung über äh, die Produktion, das Community-Management, ähm, ne, die Aussteuerung, die Zusammenarbeit mit anderen Creatoren, die Datenanalyse, die machen alles. Und natürlich für ein Unternehmen äh, skaliert das natürlich nicht. Du kannst nicht zu einem Creator gehen und sagen, mach mir mal 156 Videos im Jahr für meinen YouTube-Kanal als Marke und der Creator ist so cool, weil der hat was anderes zu tun. Ähm, aber dieses Prinzip zu übertragen und zu skalieren, für eine Marke skalierbar zu machen. Das war unsere, unsere, unser Business-Ansatz sozusagen für die Agentur für Klein-Aber und deswegen haben wir die Agentur auch Klein-Aber genannt, weil einmal, weil wir als kleiner hanna und kleiner lecker eben so das natürlich irgendwie schon damit auch auf YouTube... Ähm, ja bekannt ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ne, irgendwie schon schon eine Community hatten. Und äh, auf der anderen Seite, weil da drin natürlich in dem Namen auch das steckt, wie wir über YouTube nachdenken. Ne? Also du gehst halt nicht mit 30 Leuten irgendwie hin und produzierst einen Werbefilm oder mit einem kleinen EB-Team, das dann halt aber auch aussieht wie TV, sondern wir versuchen mit einem relativ kleinen Aufwand, der ist sicherlich größer als der von YouTubern, ne? aber einen kleinen Aufwand im Verhältnis zu klassischer Produktion aber ein ziemlich gutes Ergebnis zu machen. Ein <lacht> ziemlich <lacht> das ist gutes Name.
1: Ergebnis ist, glaube ich, noch untertrieben. Ähm, was sind so aktuell Kanäle, für die ihr verantwortlich seid? Äh, Gott. Könnt ihr piepen, wenn ich falls irgendwas sage und
0: mir fällt nachher ein, dass es unter <lacht> NDA ist. Okay, nee. Ich, äh, ich denke nach. Also auf jeden Fall machen wir seit fünf, über fünf Jahren äh, Kleinanzeigen, ja. glaube ich, so unser. unser also ich war, Kleinanzeigen,
1: Mit inzwischen über einer halben Million Abonnenten. Ja, genau. Und heißen ja demnächst nur noch
0: Kleinanzeigen. Okay. Deswegen ähm, ist ja an Ade Winter verkauft worden vor ein paar Jahren. Und jetzt ist gerade, glaube ich, auch öffentlich geworden, dass der Name geändert wird. Aber ja, genau. Die machen wir seit über ja, fünfeinhalb Jahren jetzt ungefähr. Ähm, war unser erster richtiger YouTube-Kanal für eine Marke. Deswegen auch immer so äh, dear to my heart sozusagen. Ähm, weil das was ist, wo wir inzwischen über die Jahre uns ähm, mit, der, mit dem Kunden zusammen ein unglaubliches Vertrauen aufgebaut haben und damit eine sehr große kreative Freiheit haben. Und das ist natürlich für kreative Köpfe immer super dankbar, wenn man einfach machen kann und mhm. nicht äh, immer die Kontrolle im Nacken hat. Genau. Ja, wir machen, äh, haben im gleichen Jahr, glaube ich, äh, Thermomix gestartet. Wir machen Playstation. Äh, wir machen den Wattenfall-YouTube-Kanal. Wir machen jetzt seit diesem Jahr Aldi zusammen mit... Äh, Essential Song. Ähm, wir machen den Keyback-YouTube-Kanal.
1: Die, ähm, die Kanäle, oder beziehungsweise wenn wir nochmal bei dem kleinen Zeigen Kanal bleiben, ähm, was, was kann man denn da für Inhalte produzieren, die eine halbe Million Menschen dazu führen, dass sie sagen, das möchte ich subscriben, da möchte ich regelmäßig reinschalten? Wir machen dann eine Sitcom, also du kennst das ja so
0: vom Setup. Drei YouTuber ziehen in eine WG und wenn man so zusammenzieht, hat man plötzlich alles doppelt und dreifach und da muss man ne, tauschen, verkaufen, verschenken und so weiter und äh, sich Sachen gebraucht besorgen. Ähm, das Setup der WG hat sich eigentlich über die Jahre nicht verändert, aber mhm. die Creator, die da mitspielen. Und es ist wirklich wie in so einer Sitcom äh, immer ein gleiches Setup an Charakteren, die aber dann immer unterschiedliche Sachen erleben. Äh, fiktiv, ne? also gescriptet aber mit Creatoren von der Plattform, äh, im aktuellen Cast äh, Hanna, also meine Frau, und äh, Tommy, der bei uns im Team auch Teamlead ist äh, und einen Kanal äh, über das Schwulsein hat. Und ähm, Yannick ist bei uns auch Creator im Team, äh, der äh, keine YouTube-Reichweite hat, aber äh, eben auch schon lange bei uns ähm, YouTube macht. Äh, vorher waren das Alternativ ähm, und äh, Moin Liz hatten wir eine Zeit lang auf dem Kanal, früher die Junggesellen. Also das wechselt so ein bisschen durch, mhm. aber das Setup bleibt das Gleiche. Mhm. Und naja, jetzt also eine halbe Million, ich meine einmal natürlich echt viel Zeit auch, ne? fünf Jahre sind mhm. eine lange Zeit. Äh, und ich glaube, dass so eine Sitcom einfach das, das große, den großen Vorteil von dieser Bingeability hat. Also wir merken immer wieder, dass wenn neue Zuschauerinnen auf den Kanal kommen, die unsere Serie halt anfangen erstmal zu bingen also immer wieder gibt es Kommentare wie boah ich habe das ganze Wochenende nur Kleinanzeigen geguckt nachdem ich den Kanal entdeckt habe und ähm das ist natürlich für den, für den Algorithmus her ganz mhm. dankbar, wenn du jemanden hast. Egal, der, der kann halt keine Videos von vor drei Jahren angucken und die Reihenfolge ist auch egal, weil bei der Sitcom ja das Prinzip immer das Gleiche bleibt. Und klar gibt es mal irgendwie eine Storyline, die irgendwie sich über mehrere Folgen zieht. Aber es ist auch da kannst du jederzeit einsteigen, weil es immer dieser Honey, I'm Home-Effekt mhm. ist, ne, wo du sofort weißt, zwei Leute wohnen zusammen, sind in einer Beziehung, alles ist geklärt, du brauchst keine andere Exposition. Und ich glaube, das ist halt so ein, so ein Ding, dass das eine relativ breite Interessensgruppe abgreift, weil es ein super relatable Thema ist. Also entweder sind es, unsere Zielgruppen sind entweder in der Situation, dass sie gerade anfangen, sich mit diesem, ich ziehe zu Hause aus, ich will eine WG ist halt eine gute bezahlbare Option in Hamburg, München, Berlin und Co, also in den Großstädten und auf der anderen Seite. Äh, oder gerade in der WG wohnen oder halt schon mal in der WG gewohnt haben. Also ich glaube, jeder kennt diese Situation und idealerweise haben wir halt ein Setup, in dem, wo Leute sagen, oh in der WG würde ich auch gerne wohnen oder das. Auch mit den Leuten könnte ich mir auch vorstellen, zusammen zu wohnen. Ich glaube, das schafft dann so eine, so eine Nähe, die, die gut auch für viele Leute funktioniert.
1: Wir haben wahrscheinlich mehr ZuhörerInnen, die jetzt noch keinen erfolgreichen YouTube-Kanal haben als umgekehrt. Was war damals... Dein, was waren die Argumente, mit denen du bei Kleinanzeigen damals äh, gesagt hast, äh, das könnt ihr damit erreichen, wenn das gut funktioniert, investiert in das Thema? Und wir geben unser Bestes, dass es erfolgreich wird.
0: Also jetzt hatten wir das große Glück, dass bei Kleinanzeigen schon viel Vorarbeit auch von unter anderem Google, der Social Media Agentur, die damals auf dem Projekt, also auf dem, auf dem Kunden gearbeitet hat, passiert ist, sodass die schon zu uns gekommen sind und haben eigentlich eine Casting-Anfrage an uns geschickt. Die wollten gerne mit Hannah als Darstellerin arbeiten. Das Konzept war ein komplett anderes, aber die wussten schon, dass sie auf YouTube gehen wollen. Von daher war es da wirklich relativ leicht, weil die über ein Jahr lang eigentlich schon sich mit diesem Thema beschäftigt hatten. Und ich glaube, das ist halt auch so dass Ding. Ne? Viele äh, der Kunden, mit denen wir sprechen, ich bin jetzt gerade hier vor diesem äh, Gespräch von dem Workshop gekommen, viele der Kunden stehen an dem Punkt, die haben schon verstanden, dass sie was mit YouTube machen müssen, aber was die frustriert ist, dass sie das Gefühl haben, sie kommen kaum voran und die Länge des Weges sollte man nicht unterschätzen. Es ist völlig in Ordnung, dass ein Unternehmen auch mal ein, zwei Jahre braucht, um äh, ne, irgendwie klar darauf zu kommen, dass man YouTube vielleicht mal machen sollte und wie und ne, bis es dann wirklich losgeht. Du hattest vorhin angesprochen, ne, du bist 2012 rangegangen an YouTube und hast gesagt, boah, ich bin doch eigentlich viel zu spät. Ich kann unglaublich relaten damit, weil als wir angefangen haben, ne, zwei Jahre später, genau das Gleiche, dass wir gesagt haben, hey, sind wir nicht eigentlich, die, die erste Welle ist durch, gefühlt ist die zweite Welle schon durch, ne? was, was wollen wir denn jetzt noch irgendwie äh, mit YouTube? Und ich glaube, YouTube ist anders als andere Plattformen, was das angeht. Also du hast sehr viel nachhaltigeren Erfolg. Und das ist auch der Vorteil für Marken. Ne? Also Videos, die, ich hatte es ja mit Kleinanzeigen gerade gesagt, über Jahre Abrufe machen. Das ist nicht nur Kleinanzeigen, das sind ja auch alle anderen Kunden. Videos, die zum Teil Jahre alt sind, machen immer noch Abrufe und äh, Aufrufe. Und ähm, diese, dieses Langanhaltende ist, glaube ich, einer der größten und wichtigsten Argumente, weil wenn du dir den ROI anguckst und du guckst, was investierst du in eine Plattform, ist ja immer die Frage, einmal natürlich, was bekommst du sofort dadurch zurück, aber auch über welchen Zeitraum kannst du es remonetarisieren. Und dann hast du ja zwei Arten von Netzwerken. Du hast auf der einen Seite feedbasierte Netzwerke, Facebook, Instagram, TikTok. Du scrollst in einem endlosen Feed, der Content findet im Feed statt, wenn es Video ist, ne, drei Sekunden Autoplay, geht darum, darum, ne, kurz hängen zu bleiben, so einen Thumbstopper-Moment zu erzeugen, in dem ein Zuschauer äh, kurz hängen bleibt. Auf der anderen Seite hast du archivbasierte Plattformen, YouTube ist eine davon. Und in den archivbasierten Plattformen hast du zwar auch einen endlosen Feed, aber in diesem Feed findet gar nicht der Content statt, sondern eigentlich nur die, die Teaser auf den Content, also in YouTubes Fall halt die Thumbnails und die Titel. Der Content findet dahinter statt. Das Commitment auf den Content ist viel, viel größer von den Zuschauern. Das heißt, jemand, der ein Video, eine Thumbnail anklickt, der schaut minutenlang so ein Video an. Ich habe also viel, viel mehr Zeit, eine Beziehung aufzubauen. Und ähm, genau, also während ne, Kleinanzeigen halt gut vorbereitet. Wie
1: sind etwa, bei, bei, bei Kleinanzeigen ungefähr die Videos. Also
0: ich kann jetzt bei Kleinanzeigen gar nicht genau, ich, also ich würde sagen so um die 10 Minuten rum. Mhm. Wir haben aber letztens mal ausgerechnet für alle unsere Videos, die wir jemals gemacht haben, haben wir festgestellt, dass der, die durchschnittliche Videolänge 7 Minuten 17 ist. Mhm. Über alle tausende von Videos, die wir produziert haben bisher. Das ist sozusagen also offensichtlich unsere durchschnittliche Videolänge. Ähm, vielleicht ein bisschen kurz, aber das ist dann wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass äh, wir halt nicht rein als Creator auf der Plattform sind, nicht einfach machen können, was wir wollen mit allen Kunden, sondern natürlich auch rigoros recherchieren und sensiert werden. Und ich werden. glaube,
1: im Kanal wird nicht darauf erfolgreich, wenn die Menschen nicht mehrere Minuten davon auch tatsächlich drinbleiben. Also wenn da nur irgendwie 10% Watch-Through-Time wäre, dann würde das Ganze nicht so abgehen. Das heißt, allein die äh, die Connection ist das Commitment, die Connection, die, die Dauer, wie jemand dann so lange auf meinem Kanal bleibt, sich mit meiner Marke, mit meinem Produkt beschäftigt, ist halt unvergleichbar mit dem, was auf anderen Plattformen passiert. 100%. Wenn ihr mit äh, Unternehmen oder Brand sprecht, wie findet ihr heraus, welches Konzept jeweils dazu passt? Also bei den Kleinanzeigen war es dann die WG, ähm, was habt ihr zum Beispiel bei Thermomix gemacht?
0: Ja, äh, letztendlich ist es immer eine Frage natürlich, was sind, was sind die Ziele, die die Marke hat? Und du kannst, wenn du dir jetzt so einen, so einen uralten Funnel sozusagen vorstellst, ne, also mal ganz einfach gesagt, ne, geht es ja oben irgendwie erstmal um die erste Berührung mit der Marke. Erstes Kennenlernen der Marke und verstehen, worum sich diese Marke dreht. Das kann auch sein, ein Wiederkennenlernen der Marke. Also wenn die Marke ihre eigene ihre eigenen Werte neu definiert, das, wofür sie steht, neu definieren will, also sich neu positioniert. Und dann geht es immer weiter runter. Dann geht es irgendwann darum, Community Building zu betreiben. Also Menschen, die schon mal eine Berührung hatten mit der Marke, die zum, zum Wiederkommen, zum wieder, inter, immer wieder interagieren zu bewegen und quasi zu Freunden der Marke zu machen, zu Fans der Marke. Und dann irgendwann geht es natürlich um den Abverkauf, um wirklich die, die, harten, ähm, die harten KPIs. Und alle Marken wollen natürlich die harten KPIs, das ist gar keine Frage, aber Du hast ja als Marke, seien wir realistisch, nicht nur YouTube, sondern einen großen Marketing-Mix und deswegen ist meine erste Frage eigentlich immer, wo positioniert ihr den YouTube-Kanal in eurer großen Marketingstrategie? wo positioniert er sich da im Funnel? Also ne, ganz grob, ich weiß, Customer Journey heute ist kreuz und quer und es gibt tausende Touchpoints, ne, mir geht es wirklich erstmal so um dieses ganz grobe darum, was ist das Ziel der Marke, geht es wirklich darum, ne, da, da ist schon was da und diese Community soll jetzt wachsen. Oder geht es um die ersten Berührungspunkte oder eben äh, ganz weit unten. Und daraus ergibt sich dann das Konzept und ganz oft merkt man, also wir arbeiten eigentlich immer in Workshops dann mit den Marken. Also ne, während bei Kleinanzeigen die Vorarbeit getan war, bei fast allen unseren anderen Kunden haben wir dann diese Vorarbeit machen müssen und äh, uns da angenähert. Oft findet das statt über ein erstes kennenlernengespräch ähm, Manchmal ne, zusammen mit Google ein Workshop oder OMR oder was auch immer. Ähm, oder die kommen auch zu uns und sagen, ja, das Thema interessiert uns verstehen, aber noch nicht so richtig und in der Regel gehen wir immer erstmal in einen mehrtägigen Workshop, wo wir wirklich in die Tiefe gehen. Und wir verstehen die Marke, lernen die Marke verstehen, was sind deren Werte, was wollen die eigentlich erreichen und versuchen daraus gemeinsam mit der Marke eine Strategie erstmal zu finden. Also, das heißt, daraus ergibt sich dann eine Frequenz, daraus ergibt sich eine Ansprache und so weiter. Da sind wir noch gar nicht beim Format. Und dann geht es quasi im Folgenden darauf, wirklich daraus dann Geschichten zu machen, also Formatierung der Geschichten zu schaffen. Und da merkt man ganz oft äh, im Brainstorming mit den Marken, dass es in eine bestimmte Richtung automatisch geht. Und das ist, glaube ich, immer der beste Ansatzpunkt, weil niemand kennt die Marke besser als die Mitarbeitenden, die zum, seit Jahren ja dabei sind zum Teil und die ein Gefühl dafür haben, was dieser Marke auch guttun würde. Das ist von außen oft gar nicht so, so zu spüren, weil man ja auch die Kultur der Marke, wie sie innen gelebt wird, um, gar nicht unbedingt kennt. Ne? Das ist natürlich bei einem Alnatura anders als einem Aldi. Ja, so, ist ja logisch. Und dann versuchen wir eigentlich daraus, ähm, ne, generiert man 200 Ideen oder sowas und aus den 200 Ideen merkt man sehr schnell, oh, da geben sich eigentlich so, so fünf bis zehn Cluster daraus und aus diesen Clustern, mit denen kann man weiterarbeiten und spätestens, wenn man dann hingeht und auch so mal nach der Leidenschaft äh, bei den Mitarbeitenden fragt, dann merkt man auch, dass da auch ne, bestimmte Interessen einfach da sind und mit denen zu arbeiten ist immer ein guter Startpunkt, weil am Ende ist YouTube ja eine Plattform, die von Creatorn und der Community lebt. Das sind so die beiden die beiden Gruppen, die da zusammenkommen, neben den Advertisern. Und wenn du dir überlegst, ne, dass Creator eigentlich immer intrinsisch motiviert sind, die kommen, also es, klar, es gibt zwei Arten von Creatorn. es gibt die, die es wegen der Kohle machen, aber so der, mein Lieblings-Creator sozusagen, also die, die, die ähm, glaube ich, auch langfristig erfolgreicher sind, sind die, die einfach Bock haben, ne? die, die haben ein Thema, für das sie brennen und dann machen sie halt Content dazu und der Erfolg kommt dann schon. Und ich glaube, mit einer Marke, mit dieser Philosophie da auch ranzugehen, zu sagen, was ist die intrinsische Motivation der Marke, auf YouTube zu gehen, nicht die extrinsisch finanziell motivierte, sondern ne, warum erzählen wir diese, warum erzählen wir überhaupt Geschichten und so weiter, das hilft halt total, um dann auch bei der Marke langfristig dabei zu bleiben, weil... YouTube ist ein Marathon. Wir werden nicht auf YouTube starten und nach zwei, drei Wochen kannst du die KPIs äh, aufdröseln und sagen, ja, war ein Erfolg oder nicht. Also natürlich siehst du die Tendenz und du siehst schon, ob du in die richtige Richtung unterwegs bist. Aber kann zeigen, ist deswegen so wahnsinnig erfolgreich, weil wir halt jetzt seit fünfeinhalb Jahren dabei sind, jede Woche ein Video zu weil wir hunderte Videos veröffentlicht haben. Und das ist nicht zu erreichen über Nacht. Definitiv nicht. Und deswegen ist diese intrinsische Motivation, glaube ich, ein guter Startpunkt.
1: Was ist während der Produktion wichtig? Also Gibt es auf YouTube besondere Wörter, die wichtig sind? Äh, muss ich ganz langsam zum Highlight kommen oder muss ich eigentlich mit dem Bang anfangen? Ähm, was ist deiner Meinung nach da besonders, besonders erfolgsversprechend?
0: Also, ja, der Bang, ist, das war jetzt ja die rhetorische Frage, natürlich. <lacht> ähm, es gibt grundsätzlich vier Elemente, die jedes Video braucht, auf, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Und da reden wir noch gar nicht über Titel und Thumbnail, ne? Aber. Ähm und der Bang, also ich nenne das immer so die Hook des Videos, ist äh, natürlich der, der allerwichtigste Punkt. Ne? Also jetzt je nachdem, wen man fragt, die ersten fünf bis 15 Sekunden. Ne? Also äh, Mr. Beast sagt, glaube ich, zehn Sekunden äh, bei seinen Videos. Ne? Und ich finde, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, mit welcher Altersgruppe du sprichst in welcher Zielgruppe. Aber grundsätzlich die ersten fünf bis 15 Sekunden maximal. Überleg dir, wo die Leute herkommen. Die kommen vom Titel und Thumbnail. Da hast du ein idealerweise, ein Versprechen aufgemacht. Ein Versprechen für eine Geschichte, für eine Fragestellung, für irgendwas, was es spannend macht, anzugucken. Äh, du wirfst ne, durch, den, durch den Information Gap, den du, den du auf dem Thumbnail-Titel machst, wirfst du irgendwas auf, eine Lücke, die ich füllen will. Jetzt komme ich da rein. Jetzt will ich nicht hören. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich erzähle euch auf diesem Kanal regelmäßig, äh, wie man leckere Rezepte kocht. Nein, du willst halt... Wir machen heute die Bolognese und das ist die leckerste, die ihr je gegessen habt. Das Gehe die geheime Zutat, die verrate ich euch am Ende. Na, also du musst ja irgendwie die Leute sofort reinholen in das Video. Du musst ihnen sofort zeigen, dass das, weswegen sie geklickt haben, dass du das hier auch wirklich erfüllst und dass du nicht ihre Zeit verschwendest. Und idealerweise und deswegen auch Hook, wie der Haken, ne, du setzt einen, einen Anker an dieser Stelle, einen, einen Haken, der die Leute bis zum Ende dran hält. Das heißt, du machst... Einen, einen, du teest an oder du machst ein Versprechen. auf Was ich überhaupt nicht mag, ist einfach mit einer random Szene reinzusteigen, die lustig ist. Weil in der Regel sind diese Sachen nicht lustig out of context. Sondern es muss wirklich was sein, was auf das Titel und das Thumbnail aufbaut. Also dass das wirklich eine Einheit ist. so dass das, das ist mit Abstand das Wichtigste. Aber jetzt hast du Leute 15 Sekunden dran gehalten. Jetzt kannst du die Taktzahl auf jeden Fall ein bisschen runternehmen und nicht so atemlos werden. Und du siehst das bei erfolgreichen YouTubern auch, dass die, die ballern nicht durch. Das ist letztendlich eine ähnliche Logik wie ja auch, wenn du jetzt die Algorithmen anguckst, von TikTok zum Beispiel, die dir nicht einen Banger nach dem anderen zeigen, sondern du hast diese ruhigeren Momente zwischendurch und die brauchst du, damit du nicht einen völligen Overload bekommst beim Schauen. Das heißt, das, dann hast du Zeit. Was du natürlich nicht machen darfst, ist irgendwelche Längen da reinzubauen und ne, so. Äh, deswegen also ewig nicht zum Funk kommen, sicherlich nicht, aber du kannst schon die Taktung runternehmen, du kannst schon mehr Hintergrundinformationen geben und so weiter. Wichtig ist an dieser Stelle, und das ist das, was ich die so die, die Frage oder die Challenge des Videos äh, nenne, ne? also zwei Hunde, ein Knochen, was macht das spannend, was ist die Heldenreise? Ähm, gibt es an jedem Punkt im Video, kann, kannst du da pausieren? Und ist noch eine Frage offen. In dem Moment, wo keine Frage mehr offen ist, sind die Leute ja raus. In dem Rezeptvideo, ganz einfachstes Beispiel. In dem Moment, wo ich probiere oder beziehungsweise angerichtet habe, ist die Frage ja beantwortet. So sieht das Ganze aus. Ne? So, da, da ist das Video vorbei. Ob ich dann noch erzähle, wie es schmeckt und so weiter, interessiert ja keine Sau, weil es ja nicht der gleiche Sinn ist. Also ja, wie wird es schon schmecken? Du wirst halt sagen, dass es gut schmeckt. Ne? Und das sehen wir dann <lacht> immer wieder. Dann steigen die Leute aus. Ne? Oder wenn du sowas sagst wie Fazit. Wenn ich das Video gesehen habe, brauche ich das Fazit nicht. Ne? So, das war's, Leute. Dann, entweder ich skippe. Ja, genau. Entweder Ach, ich
1: skippe.
0: <lacht> Und deswegen, ne, also schnell rein, schnell raus in das Video und wirklich immer wieder diese Anker setzen. Das kannst du ähm, machen auf einer auf einer Dialogebene. Ne? Also, dass du äh, zum Beispiel antiest. Äh, wir sprechen später ja noch über das Thema KPIs. Mhm. Aber erzähl mir jetzt mal ganz kurz eher zum Storytelling. Und ohne, dass ich, dass wir jetzt groß in KPIs reingehen, ohne, dass du jetzt eine Szene reinschneiden musst zum Thema, wo wir über KPIs sprechen, habe ich diesen Anker gesetzt, dass wir später noch über das Thema KPIs sprechen werden. Und das reicht für in diesem Fall die Zuhörerinnen oder dann bei unserem Fall die Zuschauerinnen, ähm, Ne, dass ich im, im Kopf noch habe, da kommt noch was. Ich erwarte noch, äh, ich, ich warte noch auf was. Und ähm, diese Anker immer wieder zu setzen ist das zweite Element. Das dritte Element ist, dass du äh, etwas brauchst, das es einzigartig für deinen Kanal macht. Warum schaue ich dieses Video bei dir und nicht bei einem der tausend anderen Creator, die es da draußen gibt? Das ist was, das ganz vielen Marken auch erstmal ganz schwer fällt. Ne? Also ich glaube so der Klassiker ist, hey, lass doch Rezeptvideos machen, so ne? Und es gibt halt schon Millionen, was ist denn dein USP, was bringst du denn an den Tisch nimm mal das Beispiel, äh, vielleicht jetzt eher so der, der Tech-Community irgendwie näher und, und, und ich weiß nicht, äh, vielleicht hier auch die Demografie des Podcasts neues iPhone kommt raus äh, ich könnte mir bei MKBHD, bei Linus Tech Tips, bei äh, Alexi sich aus Deutschland, bei ähm, äh, Peter McKinnon, könnte ich mir das, das Review dazu angucken, jetzt könnte man mein gleiches Format, ne? also ein Review gleiches Produkt, also es müsste ja eigentlich das gleiche Video sein, aber jede dieser vier Creator hat klare Unterschiede, hat klare Arten, daran zu gehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir das angucke, gucke ich es mir vielleicht bei Peter McKinnon an, weil der geht halt auf die Kamera ein und das ist für mich halt vielleicht relevant. Ne? Oder ich gucke es mir bei Baxi an, wenn ich eigentlich Android-Nutzer bin und eigentlich nur will, sehen will, wie das neue iPhone gebasht wird. Ne? Also ich werde halt den Creator wählen nach der, nach der Perspektive, der dieser Creator einschlägt. Und die brauche ich als Marke natürlich auch. Was ist meine einzigartige Perspektive, mit der ich auf das Thema schaue? Und das vierte Element ist die Moral der Geschichte. Was nimmst du als Zuschauerin daraus mit. Du hast angesprochen, Watchtime ist eine super wichtige Metrik, Verweil daraus, eine super wichtige Metrik für den YouTube-Algorithmus. Und YouTube hat einen Shift oder ist dabei, einen Shift zu vollziehen. Wir haben in der Vergangenheit quantitativ Session Watchtime, also die Zeit von wir als Nutzer gehen auf die Plattform bis wir als Nutzer schließen die App als die Session Watch Time auf die YouTube optimiert. Je länger du drauf bleibst, erstmal egal, auch mit einem Kanal, mit mehreren Kanälen, das ist eigentlich wurscht dafür. Selbst wenn du jedes Video nach 30 Sekunden abbrichst, solange du lange auf der Plattform bleibst, sollte das eigentlich keinen großen negativen Einfluss auf die einzelnen Videos haben, solange es nicht ein Ausstieg ist für dich von der Plattform. YouTube shiftet und zwar zu einer qualitativen Bewertung dieser Zeit. Es geht immer mehr darum, festzustellen, ob du auch nächste Woche oder morgen noch wiederkommst. Weil YouTube merkt halt, wenn sie sich Plattformen angucken wie Facebook, dass auf Engagement jetzt in dem Fall zu optimieren wie bei Facebook dazu führt, dass die Zeit, die du auf Facebook verbringst, zwar du viel Engagement da lässt, aber am Ende das nicht heißt, dass der Content für dich relevant war, sondern dass er dir eine schlechte Laune gemacht hat, weil er die Gesellschaft spaltet. Und YouTube möchte nicht in die gleiche Falle tappen. Ne? In YouTubes Beispiel mit der Watchtime, klar, was mache ich, wenn ich viel Watchtime generieren will? Dann mache ich Livestreams mit ASMR, bei denen die Leute einschlafen können. Genere ich Unmengen an Watchtime. Ist aber für die Werberelevanz nicht so besonders gut. Ne? Oder ich mache irgendwie Let's Play Livestreams vier Stunden am Stück, die wie Radio nebenbei laufen. Ist auch für die Werberelevanz nicht so gut. Und es führt auch dazu, dass Zuschauer dabei so versacken und am Ende sagen, ach, ist auch irgendwie ein bisschen wasted time. Ne? Und was YouTube will, ist, dass du sagst, boah, jede Minute, die ich auf YouTube verbringe, ist eigentlich geile Zeit, ist gut investierte Zeit, weil dann kommst du regelmäßig wieder, dann bist du tatsächlich engaged mit dem Content auf eine positive Art und Weise. Und das heißt nicht, dass es nur Lachen auf der Plattform geben muss. Das können ernste Themen sein. Aber ernste Themen, die dir tatsächlich nachhaltig was mitgeben und eine positive Zeit dir machen. Und dieser Shift bedeutet, dass es so wichtig ist, dass wir die Leute mit etwas hinterlassen, an das sie sich erinnern. Und das ist einmal die Teilbarkeit natürlich auch. Ne? Nächster Tag auf dem Pausenhof, äh, ne? um jetzt bei dem Klischee des jungen YouTube-Zuschauers zu bleiben. Nächster Tag auf dem Pausenhof, was erzähle ich denn meinen Freunden, worum es in dem Video ging? Also die, der Mini-Pitch. Aber das geht schon auch weiter. Ne? Also YouTube hat ja diese Umfragen, diese Sternebewertungen für die Videos, die extrem wichtig werden für den Algorithmus. Ähm, wenn ich da tatsächlich eine Abstimmung für mich erspielen möchte, dann muss ich das machen, weil die Leute sich noch einen Tag später, eine Woche später an mich erinnern. Und das mache ich halt nur mit der Moral der Geschichte, also dem, was mir bleibt. Und das ist nicht unbedingt, ich habe jetzt was gelernt, wie ich weiß jetzt, wie ich eine keine Ahnung, Treppe baue oder sowas oder ein, äh, ein Computerspiel durchspiele oder sowas. Das kann auch tatsächlich was sehr ähm, implizites sein. Ja, genau. Ne? So ich, war, ich habe zum Beispiel für mich gelernt, dass es egal ist, wie ich aussehe, ich kann mich schön damit fühlen, solange ich mich wohlfühle. Und mentale Gesundheit ist wichtiger als irgendwie, dass ich einen BMI treffe oder sowas. Ne? Also das können auch solche Sachen sein, die du den Leuten mitgibst. Das sind die vier Elemente, die jedes Video braucht. Nochmal zusammengefasst. Ne? Hook, schneller Einstieg, die Leute catchen und dann immer wieder, zweiter Punkt, die Anker setzen, immer wieder reminden daran, was noch kommt, damit die Leute bis zum Ende dranbleiben. Dann, was macht es einzigartig für deinen Kanal? Warum machst du dieses Video und warum sollte ich es bei dir schauen und nicht bei tausend anderen Creatern? Und als viertes, was gibst du den Zuschauern mit, damit sie sich an dich erinnern, damit sie wiederkommen? Das sind die vier Elemente, die jedes Video braucht und das macht idealerweise, wenn du das befolgst, jeden Kanal erfolgreich.
1: Man merkt das, dass Simon das nicht zum ersten Mal erklärt hat. Und äh, auch ich sozusagen als, als Connoisseur der Plattform finde das immer wieder toll, wie Simon das irgendwie auf den Punkt bringt und wie viel davon auch mit dem übereinstimmt, was ich so wahrgenommen habe, wie diese Plattform funktioniert. Ähm, Simon, wenn du neue Videos startest und aufgeregt bist, ob die irgendwie erfolgreich werden, was sind Metriken, auf die du guckst, um schon mal zu sehen, in welche Richtung geht das Ganze? Voll
0: guter Punkt, weil du beschreibst einen ganz wichtigen Unterschied zwischen verschiedenen KPs Es gibt zwei Level, auf denen du einen Kanal, eigentlich alles betrachten kannst. Es gibt die, ich nenne es jetzt mal Dashboard KPIs also die Fassadenmetriken, die ich mir anschaue, um so den grundsätzliche Gesundheit meines Kanals zu betrachten. Aus denen lerne ich aber nichts für meinen Content. Also es ist sowas wie, wie viel Subscriber gewinne ich gerade, wie viele Views mache ich gerade und so weiter sind Metriken, die dir ein gutes oder ein schlechtes Gefühl geben, aber nicht mehr. Ne? Und da kann ich einfach nur gucken, erreiche ich mein Jahresziel. Und dann gibt es die KPIs, über die du sprichst, dass die Ebene tiefer wirklich auch auf Videoebene zu gehen und zu schauen, wie ist jetzt gerade die Performance oder was kann ich auch lernen aus der Performance für meine zukünftigen Projekte. YouTube funktioniert ja ganz iterativ. Das heißt, wir machen nicht den einen perfekten Werbespot und der funktioniert oder funktioniert nicht, sondern wir versuchen eben genau das, was du sagst, ne, zu lernen aus dieser Produktion und die
1: nächste besser zu machen. Das heißt, was du dir anguckst am Anfang, Click-Through-Rate zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich auch ein großes Plädoyer dagegen, dass man nicht sagt, im Januar drehen wir 50 Filme, die ja. wir eins pro Woche hochladen, ja. sondern zu sagen, nee, wir... Wir machen immer nur kleine Badges, gucken in die Analyse. Ja, okay. aus ganz vielen
0: Gründen. Ne? Also einmal, um nachzujustieren, äh, um auch die Möglichkeit zu haben, auf ähm, zeitliche Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen äh, ne? und äh, auch, um auch sich verschiedene Marketingziele ja. noch mit einbauen zu können. Genau, also Click-Through-Rate ist so einer der, der Sachen, die wirklich sehr actionable sind am Anfang. Die werden später weniger wichtig, weil sie dann sehr verfälschen über die Zeit. Aber am Anfang kannst du damit sehen, wenn du dir das in den Echtzeitstatistiken anguckst, Click-Through-Rate und Echtzeit-Views am Anfang, siehst du, ob die Views in, auf dem gleichen Level sind, wie sie sonst bei dir sind. Und dann kannst du theoretisch in den ersten paar Stunden anfangen, Thumbnails auszutauschen, wenn du merkst, die Performance dieses Videos, die, die funktioniert nicht so. Ne? Und kannst versuchen, die, das Framing der Geschichte nochmal anzupassen, um da einfach nochmal mehr rauszuholen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir am Anfang direkt am Anfang angucken würde. Click-Through-Rate wird später, wie gesagt, weniger wertvoll, weil in der Regel Videos, die erfolgreicher sind, eine schlechtere Click-Through-Rate kriegen mit der Zeit. Ist ja klar, ne? weil wenn ich jetzt mal angenommen, ein Video wird nur uns beiden angezeigt und es geht jetzt um YouTube Analytics, die neuen Features des, des YouTube Studio, dann werden wir beide wahrscheinlich draufklicken. Click-through-Rate 100%. So, ne? Aber in dem Moment, wo das jetzt plötzlich 20.000 Leuten angezeigt wird, ist ja klar, dass die Click-through-Rate schlechter wird. Aber damit ist das Video ja eigentlich erfolgreicher, weil YouTube gemerkt hat, dass es eine größere Relevanz hat für mehr Leute. Ähm, deswegen so einfach die, die Click-through-Rate als eine harte kpi überdauerhaft dauerhaft äh, zu betrachten, wäre dann gar nicht so sinnvoll. Aber gerade am Anfang eben Echtzeit-Views, Click-through-Rate, eine spannende Geschichte, die man sich angucken kann. Ähm, und ansonsten ist es natürlich hatte ich ja gesagt vorhin, ne? Betrachtung der Kanalziele und so wem mir das tut, weil ich möchte natürlich immer eine nachhaltige Community aufbauen, ne? das ist natürlich immer mein Wunsch, aber manche Kunden wollen halt einfach erstmal ihre Markenwahrnehmung verändern, die sind noch nicht an dem Punkt eines Community Aufbaus, die müssen erstmal überhaupt klar machen, worum geht diese Marke, was, was passiert da überhaupt ne? und dann ist natürlich Reichweitenziele sind dann eine total reale Geschichte, was ja auch immer unterschätzt wird, ne? weil wir beiden denken dann immer nur an, was ist sozusagen für den Algorithmus gut und was ist langfristig gut, und vergessen dann so Sachen wie Impressions. Jede, jedes Mal, dass ein Thumbnail angezeigt wird, ist potenziell ja ein erster Kontaktpunkt mit einer Marke. Jedes Mal gibt es einen kleinen Branding-Effekt. Natürlich ist der nicht super viel wert, ist schon klar. Ne? Aber wenn du ihn vergleichst mit drei Sekunden Autoplay auf Facebook, finde ich, ist der jetzt auch nicht nichts. Ne? Und das heißt, sowas wie Impressions mit reinzunehmen, obwohl das jetzt so eine oberflächliche Metrik ist, ist für manche Kunden tatsächlich relevant. Wo du jetzt sagen kannst, hey, ihr habt... 10 Millionen Mal wurde euer Logo in Verbindung mit Stil mit Schönheit auf der Plattform gesehen. So das ist doch das ist doch nicht nichts ne? und dann klar am Ende geht es dann natürlich darum, Eher auf die qualitativen Metriken zu gucken. Also was wir uns natürlich für die Optimierung dann ganz viel angucken, ist die Retention, also die Zuschauerbindung oder Average View Duration. Also wo steigen Leute aus in einem Video? Wirklich auf Videobasis zu gucken, oh, jedes Mal, wenn wir einen Interviewpart reinschneiden, skippen die Leute, sowas da los. Oder jedes Mal, wenn wir äh, ne, irgendwie, keine Ahnung, einen, einen Zusammenschnitt haben, nur auf die Musik, der irgendwie, den wir eigentlich ganz cool finden, so vom Pacing her interessiert die Leute nicht oder interessiert sie gerade. ne Und, und diese, diese Punkte rauszufinden, das ist halt, finde ich, sehr actionable, um dann tatsächlich die Videoproduktion zu verändern, zu verbessern. Und dann kannst du natürlich das machen, was du ja früher auch ganz viel gemacht hast, so Themen um ja. dir anzugucken, Gruppen zu bilden, welche Cluster von Themen funktionieren gut oder ne, also welche Green Hosts Themen finden. Ja, ja, ja. genau. genau ne? äh,
1: ähm, seit ein paar Monaten kann man lustigerweise auch für fremde Videos sehen, was Momente mhm. in dem Video waren, die besonders häufig mhm. wieder angeguckt wurden. Dafür muss man mit der Maus im Videoplayer am Desktop einfach auf die Zeitleiste gehen und da sieht man so Berge. Ich glaube, als Premium-Nutzer nur, oder? Auch als normaler? Ich bin mir nicht know. sicher. Ich bin Premium-Nutzer. Ja, ich auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Premium-Feature ist. <lacht> ah, okay. Ja. Ah, das ist der Hammer. Das ja, ist der Hammer. Geil. Ich kann halt wirklich in fremde Videos reingucken und mir genau auch ja. beim Wettbewerber zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Unternehmen bin, kann dann irgendwie gucken, was waren Szenen in dem Video, die anscheinend besonders häufig ja. wieder angeguckt wurden.
0: Das ist äh, auch ganz spannend, wenn ihr euch mal gute Videos ich... angucken wollt, ja. jetzt äh, die Zuhörerin. Ähm, ich habe das heute gerade anhand eines des aktuellen, also nicht aktuellen, aber des Mr. Beast Videos zu den 100 Millionen Subscribern du siehst halt sehr gut, wie er immer wieder im Video so diese Highlight-Momente hat. Mhm. Und das ist nicht so, dass du, wie sonst oft, ne, am Anfang ist sozusagen mhm. das Highlight und dann skippen alle weg oder sowas, sondern er hat immer wieder diese Highlight-Momente so gar ganz am Ende. Mhm. Und das finde ich ist halt sehr interessant, eben das jetzt sehen zu können. ist natürlich ein gutes Feature. Witzig.
1: Oft werde ich dann, also ich mache ja auch immer noch so äh, Beratungen zu dem Thema und dann wird gesagt, ja Christoph, B2C-Themen ist ja easy, Rezepte und, und Ratgeber und so weiter, aber was ist denn mit B2B? Laufen dir da mal gute Konzepte über den Weg, wo du sagst, im B2B-Bereich finde ich das einen gut gemachten Kanal?
0: Ähm, sehr, sehr wenig mhm. und ich glaube, das liegt an der grundsätzlichen Hürde, die YouTube ähm, angeht. Äh, was, was YouTube angeht. Also der Invest ist ja erstmal relativ hoch. Und
1: Was muss ich im Jahr für so einen professionell betriebenen Kanal ausgeben?
0: Ja, jetzt könnte ich natürlich antworten, kommt drauf an, aber ich sage jetzt einfach mal 300.000 Euro mhm. und dann reden wir gleich mhm. nochmal intensiv darüber. <lacht> ähm, nee, aber äh, ich glaube, ein großes Problem bei Marken ist die Angst vor Neuem. Mhm. Die wollen halt immer wieder Cases sehen, erstmal, die schon funktioniert haben. Und das ist natürlich schwierig, wenn du im B2B-Bereich jetzt hingehst und sagst, ähm, zeig mir mal Zahlen von B2B und dann kannst du halt nur B2C zeigen und dann sagen, mhm. du, ja, B2C ist einfach bla bla bla. Mhm. Das stimmt ja auch nicht, ist ja auch nicht einfach. Mhm. ne Aber ähm, ich glaube, das Ding ist, B2B ist nicht schwerer als B2C, es ist nur die Erwartungshaltung an absolute Zahlen, die du hast, muss halt eine andere sein. Du wirst halt mit B2B natürlich nicht 500.000 Abonnenten in Deutschland erreichen, weil es keine 500.000 Leute gibt, die sich für dein Produkt interessieren. Aber wenn du das runterskalierst, am Ende redest du auch mit Menschen und auch die sind auf YouTube. Wenn du als B2B-Unternehmen rangehst, ist halt nur die Frage, in welchem Use Case erreichst du die Leute? Sind die gerade mhm. für die Recherche auf YouTube? Also um ein Thema zu recherchieren? Oder sind es recherchieren?
1: Kundengruppen, die du einfach mit ihrem erreichen kannst, die aber auch parallel irgendwie Kunden sind und äh, du dann sagen kannst, guck mal, ich habe dir bei deinem Thema geholfen, aber äh, bin auch ein Unternehmen. Voll oder sind die gerade im
0: Feierabend? Mhm. Und an welcher Stelle willst du die abholen? Ne? Mhm. Also sind die jetzt gerade... Gerade im Work-Mode oder im Party-Mode sozusagen, im Feierabend-Mode. Und ich glaube, dafür musst du ja auch deinen Content kreieren. Ne? Also, wenn du je mehr, je größere Zahlen du willst, desto mehr musst du natürlich in den Feierabend sozusagen rücken, weil während der Arbeit kann jeder nur so viel YouTube-Videos schauen. Also, wir beide mehr, aber ne? normale hm. äh, normale äh, Menschen in, in Arbeit sozusagen. Ähm, genau, und ich glaube, das ist halt so, so, so der Punkt, ne? dass viele B2B-Unternehmen da tatsächlich strugglen, weil sie intern das nicht argumentiert bekommen, warum man das machen sollte. Ähm, aber äh, gibt es, also gibt es definitiv. Ne? Also äh, erste Versuche auch in die Richtung. Nur die sind halt nie so diese super schönen großen Cases mit hunderttausenden Abonnenten und Millionen von Aufrufen. Logisch, weil das Produkt halt viel, viel kleiner ist.
1: Was waren besonders erfolgreiche Momente aus deinen letzten Jahren? Besonders spannende Drehs. Oh. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, spannende, spannende Drehs. Ich drehe ja selber leider super wenig mhm. nur noch. Ne? Deswegen glaube ich, ist das... Wie viele so.
1: Kolleginnen und Kollegen hast du inzwischen? Wir sind knapp 80 Leute. Mhm
0: genau, also ich bin ja eher so in, in, den, in den Workshops und in den Beratungen und, und Präsentationen, Vorträgen und so. Ähm, ich glaube, also so die, die schönsten Momente habe ich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es macht so Klick bei einem Kunden und es, ist, es klingt so super klein und banal. Ne? Aber ähm, manchmal habe ich so Kunden, die ich zum Beispiel komplett unterschätze. Und ähm, ne? dann, dann gehst du hin zum Pitch und bist eigentlich so, boah, es ist so. Einfach voll die Zeitverschwendung, weil mhm. die, die du hast das Briefing gelesen, das waren einfach nur so 35 Seiten. Wir hätten gerne eine Videostrategie unbezahlt von Ihnen mhm. und äh, irgendwie du merkst so liest aus jeder Zeile raus, dass die überhaupt nicht wissen, was, was, mhm. was gerade wichtig wäre. und du gehst dahin und du präsentierst denen und merkst plötzlich bei denen so right warum haben wir das so nicht drüber nachgedacht? Und dann entsteht, dann wird aus so einem, so einem Gespräch eher wirklich nur ein, so ein Dialog, wo man gemeinsam so, so sich Bälle hin und her spielt und äh, plötzlich, ne, also jetzt unser, einer unserer ja, top 10 kunden so von der vom Volumen her, ne, ist einer so, solcher Kunden, wo ich am Anfang wirklich völlig unterschätzt habe, was das Potenzial auch für die da ist in diesem in Bereich, in den die gehen wollen. Ähm, und sowas finde ich ist, äh, ist immer total cool. Und... Ähm, ja, also ich gebe halt gar nichts auf Awards oder so, ne, weil ich meine, das Award-Game ist halt rigged. <lacht> Und äh, ich glaube so, was ich ganz cool fand, war, äh, als wir mit kleinen Kleinanzeigen die Goldene Kamera äh, gewonnen haben, weil das äh, meine Oma äh, kannte den... Hm. Frank Elsner, der auch eine goldene Kamera gewonnen hat an dem Abend, und dann konnte sie im Altersheim ja. äh, ihren Freundinnen erzählen, dass ich zusammen mit, also dass ihr Enkel zusammen mit Frank Elsner auf der Bühne war und die goldene Kamera gewonnen hat. Das kannte sie noch ja. so. Das ja. war ein, das war ein richtig schöner Moment. Das
1: glaube ich wunderschön. <lacht> äh, erinnerst du noch welches eurer Videos die größte Reichweite hat?
0: Ja, das ist ein Kleinanzeigen-Video mhm. tatsächlich, ähm, aber ich äh, es sind über drei Millionen Aufrufe. Aber ich habe gerade nicht auf dem Schirm. Ich habe gerade vergessen, welches, also wie der, der Titel war, oder, ähm, aber wir haben es gerade ausgewertet äh, für unser Sommerfest. Mhm. haben wir immer so alle unsere, unsere Daten sozusagen rausgezogen und mal äh, so äh, aufbereitet. Eben ist deswegen da, auch ist die da Videolänge.
1: Da noch, ist ja da noch eine Zahl hängen
0: geblieben? Ähm, ja, wenn man alle unsere, unser, unser Material auf VHS-Kassetten überspielen würde und die stapeln würde, wären die so hoch wie der Mount Everest. Oha. Das fand ich ziemlich
1: cool. Das stimmt. Also fertige Videos oder gedrehtes Material? Ah, oh, das weiß ich jetzt Okay, nicht. okay, aber ich, ich glaub hoffe glaube, gedrehtes auch. Material. Okay, weil alles andere so, das wäre schon, wär schon, wär schon krass. Okay.
0: Aber, hm. wenn man alle unsere Videos, die wir produziert haben, die ja. auf YouTube auch sind, ne? ja. also nicht die, wir haben ja mal irgendwie, keine Ahnung, für den Otto-Online-Shop dann ja. X-Videos produziert oder für Dr. Oetker irgendwie 300 Videos oder sowas für deine Website. Ne? Also ich meine jetzt so richtig mhm. YouTube-Videos. Wenn man, wenn wir alle Leute im Onboarding, ne? also jedem im Onboarding sagen würden, guck erstmal alle unsere Videos, ja. werden die Leute die ersten zwei Monate keine ja. Minute mit was anderem beschäftigt, ja. als 40 Stunden. Stunden in der Woche ja. äh, unsere YouTube-Videos Video zu gucken.
1: Ja. Und das sind alles, alles, Kon alles Kontakte zu Nutzer und Nutzerinnen. Äh, ich glaube, es war, ist schon drei Jahre her oder sowas. Und damals hat YouTube schon 84 Prozent der deutschen Online-Menschen erreicht. Das heißt, irgendwie jeder Mensch, der irgendwie sagt, meine B2B-Zielgruppe ist nicht auf YouTube, ja. ist halt totaler Unsinn. Völlig halt Unsinn. Jetzt haben wir ganz vergessen, die anderen Plattformen abzuhaten. Ähm, <lacht> 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 ähm,
0: und vielleicht äh, sollten wir das Budgetthema noch mal ein bisschen mehr erklären. als oh, ich ist einfach nur eine. Nee, <lacht> okay, aber, aber ähm,
1: ähm, was ist mir wichtiger? Okay, dann lassen wir erstmal kurz. Du hattest in den Raum geworfen, man muss schon mit einer sechsstelligen, mit einem sechsstelligen ja, Budget im, genau, im also, Jahr. Ja,
0: jetzt bei aller Spaß beiseite und okay. irgendeine random Zahlen in den Raum zu stellen. Ich, was ich nicht mag, ist, alle sagen immer, kommt drauf an, wenn es ums Budget geht und dann wird so rum, um heißen Brei rumgeredet. Deswegen finde ich es auch wichtig, einfach mal eine Zahl in den Raum zu stellen. Ich glaube wirklich, mit einem, unter einem sechsstelligen Budget anzufangen, es gibt ein Szenario, in dem das geht. Du findest jemanden, der selbst ein Jahresgehalt hat, das 50.000 Euro sind. Und dann mit, ich sag mal, den Kosten, die so ein Unternehmen zu einem Mitarbeiter, das kannst du ja immer noch mal ungefähr verdoppeln fürs Unternehmen, dann bist du bei 100.000 Euro, ne, oder sagen wir mal 99.000 Euro äh, im Jahr. Und dieser eine Mitarbeiter, diese eine Mitarbeiterin macht das alles allein mhm. Das ginge, äh, ist ein wahnsinnig harter Job und die meisten brauchen früher oder später eine zweite Person. Spätestens mhm. dann bist du im sechsstelligen mhm. Bereich mit einem normalen Gehalt für jemanden, der, ne, jetzt irgendwie nicht, ich setze einen Azubi ran. Weil ich meine, mein Gott, die Videos sind Jahre da, mhm. du willst da keinen Azubi ran setzen. Also, wir haben gute Azubis mal gehabt, aber ähm, die jetzt inzwischen bei unserem Team fest sind, aber ich meine so reguläre. Und auch da würde ich da immer noch mal drüber gucken. So, ne, von daher, du bist automatisch sechsstellig. Und dann ist natürlich halt ähm, total die Frage, dann geht es natürlich auch in Siebenstellige rein, wenn du jetzt richtig dick auffahren willst. Und vor allem ist ja immer wichtig dazu zu sagen, das ist natürlich noch ohne Mediabudget. Und abhängig auch davon, welche Creator du buchst, ne, wenn ich jetzt hingehe und sage, keine Ahnung, ich möchte unbedingt, dass Rezo jedes meiner Videos moderiert, dann werde ich alleine dafür schon einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag ausgeben müssen, damit das möglich ist und da ist noch keine Produktion mhm. mit drin. Und von daher, das hängt dann natürlich immer mit drin. Und dann eben die Frage, machst du es intern, machst du es mit Partnern? Wie sind deine Partner auch aufgestellt? Welches, welche Art von, von Videos willst du machen? Und ganz ehrlich, wie kompliziert bist du als Kunde? Das macht einen riesen Unterschied. Wir haben halt... Kunden, die einfach ein, ein relativ einfaches Konzept haben, sind trotzdem teurer als Kunden, die zum Teil ein komplizierteres Konzept haben, einfach weil sie viel mehr Feedback schleifen brauchen mhm. oder wöchentliche Reportings haben oder was auch immer, ne, dann dieser Kunde an Besonderheiten hat oder halt einfach ein Pain ist, irgendwie Abstimmungen mit denen zu machen. Es gibt tausend Gründe. Aber genau, das ist glaube ich so. Also sechsstellig kann man schon sagen, sollte es sein. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass 300.000 Euro als ein Startpunkt ganz solide ist, weil dann kannst du auch wirklich Spaß haben und kannst mal anfangen, als so eine Baseline ähm, tatsächlich auch eine Menge zu
1: machen damit. YouTube ist ja als Alphabet-Family-Member äh, <lacht> auch stark vom Traffic von Google begünstigt. Und mhm. ich glaube, jeder von euch, die zu Hause AdWords buchen und irgendwie viele zigtausend Euro oder noch mehr im Monat für AdWords ausgeben. Die sollten einfach mal gucken, ob ihre top performenden AdWords, Keywords, was passiert denn da eigentlich, wenn man da das bei YouTube eintippt. Also ja. nicht wenig Traffic, der bei YouTube ankommt, ist halt wirklich informational getrieben. Und es kann teilweise eine super Möglichkeit sein, zu total sinnvollen Kosten da auch mit Content aufzutreten, gefunden zu werden, den Content vielleicht auch mal zu bewerben. Also selbst, selbst wenn Menschen sagen, ich kaufe lieber Traffic auf AdWords ein und find, YouTube, Video ist nichts für mich. Ähm, sehr, sehr schnell sieht man, dass es eigentlich gar nicht zu Ende äh, gedacht wäre, sondern dass es noch viele Möglichkeiten gibt.
0: 100 Prozent. Und ich glaube auch, das ist, weil du jetzt gerade sagtest, das ist ja nicht ein Entweder-Oder. Also mhm. ich würde immer versuchen, eine geile organische Strategie aufzusetzen und die dann trotzdem noch mit Media zu pushen. Mhm. Du hast ja ähm, drei haupt quellen auf YouTube. Du hast die Startseite, ne? also ich sag mal da, wo die, die größte Aufmerksamkeit, die größte Reichweite da ist. Du hast die Videovorschläge, wo das Bingen passiert. Du hast die Suche, die du gerade angesprochen hast, also wo der informelle, äh, informative Content mhm. äh, passiert. Wir als Marken haben eine vierte Traffic-Quelle, mhm. Werbung. Die mhm. sollten wir nutzen. Das ist unser unfairer Vorteil gegenüber Creatorn Und im Verhältnis Cost Per View, gerade am Anfang, ist die wahnsinnig günstig im Verhältnis zu Influencer-Marketing und so weiter. Später wird der organische Traffic immer günstiger, aber gerade am Anfang, auch mit, äh, mit Hilfethemen, also mit, mit Tutorials überhaupt kein Thema, kannst du halt dann nur auf bestimmte ne, also ja, Infeed äh, buchen und nicht in-Stream, weil die Leute müssen ja das Problem haben, damit das Video hilfreich ist. Aber auch da gibt es äh, Möglichkeiten, das zu bewerben. Und selbst wenn es nur 100 Euro pro Video sind. Mhm. So, das ist im, im Rahmen von der Produktion, ne, wir haben darüber gesprochen, sechsstellig könnt ihr euch ja schon ausrechnen, 100.000 Euro auf 52 Videos verteilt, 2.000 Euro eine Roundabout pro Video. das sind ja 100 Euro mehr jetzt ja auch nicht viel aber kann halt schon mal einfach überhaupt einen Unterschied machen von du kommst mal schneller in Gang, egal wie deine Strategie aufgestellt ist. Das Geile ist, du hast dann die inkrementelle Reichweite auf YouTube, also die organische Reichweite, die on top kommt und du siehst schon eine kleine Korrelation dazwischen, weil der YouTube-Algorithmus, also der organische Algorithmus, nicht unterscheidet, woher der Traffic kommt. Dem ist völlig egal, warum jemand dein Video durchgeschaut hat. Und das ist das Entscheidende, wenn du ein gutes Video hast, die Leute schauen es durch. Ob sie es als Werbung durchgeschaut haben oder organisch, ist dem Algorithmus, der nachher dann weitere Videos vorschlägt, egal. Das heißt, du hast halt immer diesen Bonus, wenn deine Videos gut sind, wenn sie scheiße sind und als Werbung dann geschaltet und alles gibt nach 30 Sekunden, dann hast du natürlich organisch nichts davon. Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass ihr alle richtig gute Videos macht.
1: Das war jetzt schon eine längere Folge, als wir es normalerweise machen, aber Damn. das, also so, so ein kleines bisschen zeigt das ja auch, wenn es interessant ist, dann bleiben die Menschen gerne länger dran. Und ich glaube, jeder, der diese Moderation jetzt hört, der wird ja auch zu Ende gehört haben, beziehungsweise bisher gehört haben. Insofern ähm, war das ein besonders überdurchschnittlich langer Kontakt mit unserem Produkt, mit äh, Digitale VorreiterInnen. Mir hat das Thema natürlich unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich, äh, ja, weil ich immer noch begeistert bin von der Plattform YouTube. Ähm, du hattest davor erzählt, ihr seid 100% YouTube, also ihr habt jetzt yes. auch nicht angefangen zu sagen... Und wir machen dann auch noch eine kleine Version hochkant für Insta und für TikTok noch eine 15-Sekunden-Version.
0: Wir machen halt eine hochkant für Shorts. Mhm. Und wenn du meinst, auf Insta die hochladen zu wollen, dann helfen wir dir dabei. Aber mhm. ne, wir produzieren nicht explizit für, für die anderen Plattformen. Mhm. Dafür glaube ich halt einfach viel. Wir haben jetzt das Bashing ein bisschen kurz gefasst. Mhm. Ich verstehe die Zeit und so, aber ey, Facebook als oder Meta als Konzern, ne? ey, du hast Facebook das Dumpsterfire des Internets, was wirklich nur für die Spaltung der Gesellschaft da ist. Du hast Instagram, das einfach furchtbare Körper und Lebensbilder vermittelt, mhm. die Leute einfach, einfach eine schlechte Laune machen so und ich finde es wirklich nicht gut, was da vermittelt wird an Werten. Du hast TikTok, was ist wie Crack an Kinder verkaufen. Mhm. Also ich meine, mhm. das ist auch so eine kleine moralische Frage, ne? Mhm. An der Stelle. Ja, ich
1: finde, das, das hast du sehr gut zusammengefasst. Und erstaunlicherweise ist in den Kommentarbereichen auf YouTube relativ wenig Hass unterwegs, oder? Ja,
0: voll. Also wir haben gerade einen Shitstorm gehabt bei einem Kunden und konnten dann nachvollziehen, haben die Kommentare analysiert, wo kommen die her, haben festgestellt, ne, rechte Blogs haben das halt geteilt, Facebook ne, wurde halt in den entsprechenden Gruppen geteilt. Der Hass kommt eigentlich oft von außen, mhm. aus der Community heraus, wie du sagst, super, super dankbar. Und das ist auch das Geile, wenn du einen organischen Kanal hast, der organisch gut funktioniert, du hast auch eine Community, die dich verteidigt.
1: Mhm. Und, und du musst also die Community erwartet ja auch nicht, dass du nach vier, vier, nach vier Stunden sofort antwortest, sondern ja. es ist also da ist man wirklich dankbar, falls sich mal jemand meldet und sagt, hey, das kannst du da runterladen, wir sind da erreichbar, erreichbar schick uns mal eine E-Mail. Ja. Also ich glaube auch, das Thema Community Management darf nicht übertragen werden von den Erfahrungen anderer Plattformen. Das yes. ist auf YouTube deutlich entspannter, deutlich angenehmer und viel häufiger auch echt positiv be belegt. 100 Prozent. Ja. Verrückt. Verrückt, verrückt <lacht> Jetzt habe ich noch mehr Lust, doch mal wieder auf YouTube durchzustarten. Yes! Ähm, 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 genau, vielleicht bewerbe ich mich doch noch mal als Zu über euch. Mal gucken, was ich da ich mache. Ich habe richtig Bock drauf. Ähm, wir suchen ähm,
0: Leute, ne? Also wenn ihr das jetzt hört und sagt, YouTube, habt ihr Bock drauf? Bewerbt uns. Äh, bewerbt euch bei uns. Bewerbt uns. Bewerbt, bewerbt uns. Bei uns. Euch. Das genau. auch. Und wenn wir euch
1: finden, dann habt ihr einen guten Job gemacht. Genau. Ähm, sehr gut. Simon, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße äh, an, eure, äh, an eure Kollegen, an deine Kollegen, an die Hanna und ähm, danke, dass du vorbeigekommen bist. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht dass du hier warst. Danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir mal wieder bei YouTube zu plaudern. Ja, freue mich aufs nächste Mal. Danke euch fürs Einschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch unbedingt. Oder falls ihr uns mal was Gutes tun wollt, dann gebt uns vielleicht eine gute Review irgendwo in dem Podcast, in der Podcast-Plattform eurer Wahl. Denn das hilft natürlich uns und es hilft vielleicht auch andere Menschen, diesen Podcast zu entdecken. Insofern ganz lieben Dank schon mal im Voraus, falls du dir die 20 Sekunden Zeit jetzt nimmst. Das war Digitale Vorreiter in aus Hamburg äh, mit Simon und Christoph. Und wie gesagt, wir verbleiben mit ganz vielen lieben Grüßen von Simon und Christoph. Ciao, ciao. Ciao.